0: Всем привет! Наш очередной подкаст о лучших российских приложениях Google Launchpad. У нас уже были АНьюз, Новости, Виспер Артс, детские приложения, Твиз, это второй экран и телепрограмма Reactive, он автомобильные приложения, и АПНЗР, это путешествия и управление своими полетами. И завершаем мы, подходим к концу уже с прекрасным приложением BookMate. это книги и чтение на мобильных устройствах. У нас Аркадий Чагунов, продукт букмейта и Владимир Тетерин. Маркетинг и все, что с этим связано. Добрый день.
1: Добрый день, здравствуйте, что
0: Аркадий и Владимир, расскажите, пожалуйста, про Bookmate, как он начинался. Вы сейчас являетесь представителем Dream Industries. Я знаю, у вас есть Букмейт, есть звук, вы направленные на такую торговлю или ну, воспроизводство контента лицензионного на мобильных устройствах. Как все это начиналось и как развивался Букмейт?
1: Давайте я попробую рассказать. Правда, мой опыт будет не совсем полным, потому что я работаю в компании около года, поэтому, наверное, было бы правильно, если бы рассказал человек, который с самого основания в компании присутствует. А Букмайт в нынешнем мире существует около 4 лет, и изначально он себя составлял приложение, в которые люди могли просто загружать собственные книжки и читать их там, то есть обыкновенная читалка на самом деле. Потом к ней добавился поиск, стало можно найти чужую интересную книжку, прочитать ее, и в какой-то момент появилось понимание, что из этого можно сделать нечто большее и поставить все это на рельсы подписочной модели. И в BookMate в этом смысле был первым приложением, которое использовал эту модель. Постепенно мы к этому добавилась социальная механика, понимание того, что вот это чтении может возникнуть социальность. И чтение книжки создает персональный читательский опыт. И вокруг этого тоже можно делать разные классные вещи. И вот мы сейчас оказались в той точке, где мы есть, когда мы становимся международной компанией. И, в общем-то, вполне уверенно себя чувствуем и видим, что делаем правильное дело.
0: А как вот обстоят дела с изданием лицензионного контента в России? Насколько он востребован в нашей, так скажем, не очень славящейся а, любовью к авторским правам в стране.
1: Ну, смотрите, термин пиратство, если там, его использовать, он выдуман в самой индустрии книжной. Понятное дело, что всегда есть способ изловчиться достать книжку бесплатно, особенно в России, где буквально недавно только появился закон, который регулирует это ну, в сколько-нибудь жесткой форме. Прежде это было достаточно свободная практика, и, конечно, были люди, которые могут заморочиться и достать себе бесплатную книжку. Но при этом сопротивление, которое тебе предстоит пройти, чтобы, наконец, начать ее читать, оно тоже довольно велико. Тебе нужно ее отыскать, найти в определенном формате, возможно, сконвертировать, найти шнурок от своего устройства, электронные книги, закачать ее туда, открыть, проверить, что все нормально, отформатировалось, и только тогда начать читать. В этом смысле, если все эти препятствия на пути убрать то как любой готовый и удобный продукт, когда ты можешь заплатив небольшую сумму получить результат для большинства, ну это просто удобнее. Вопрос только в том, как донести эту мысль для большинства, собственно.
2: И я еще, пожалуй, добавлю про продвижение Bookmate на такую аудиторию, как пираты, ну условно их так назовем. Мы не навязываем свою модель потребления на тех, кто привык читать mm -hmm. книги, скачивать их. Они это делают и просто пока не готовы прийти или не согласны. Может быть, есть моральные, идейные пираты. Мы же никак в коммуникациях с пользователями не упираем на легальность контента. Мы априори полностью легальны и мы выигрываем
1: Внимание, мы делаем,
2: да, мы делаем это конкретным преимуществом, мы выигрываем за счет других своих конкретных преимуществ, удобства, комфортное чтение. Комфортное чтение телефон, да. Главное это...
0: А вы видите, вот вы отметили про закон недавно принятый, который борется с пиратством... Как вы вообще видите динамику потребления вот легального контента в частности книг у вас со временем? то есть Российские пользователи образовываются, они все с большим удовольствием платят за лицензионные книги или как бы так все в среднем и остается?
1: Ну, я не сказал бы, что здесь какая-то корреляция с выходом закона, мы ее пока не наблюдаем, по крайней мере. Но то, что люди все больше и больше присоединяются к букмейту и покупают подписку, это факт. Ну, буквально, да, и так
2: показывает регулярный рост, и достаточно сложно сказать все факторы влияния на этот рост. В какой-то мере, возможно, этот закон повлиял, то есть для кого-то это стало аргументом при выборе именно легального сервиса, но сказать, что какого-то лавинообразного роста мы получили, нет, так, такого не произошло, то есть пика именно от принятия закона не было. Букмейт как показывал Рост, так и показывает. Закон же параллельно, разумеется, будет работать нам на благо, но не сделает то кратный рост.
0: Как организована ваша работа с издательствами? Ну, вот, если брать пример музыкальной индустрии, там понятно, есть несколько больших лейблов, и с ними заключается контракт. Получается, там практически 90% музыки, наверное, вы себе цизируете. Как вот с точки зрения книг идет работа с лицензированием вот от той прорвы литературы, которая у нас есть?
1: Ну, с точки зрения книг индустрия выглядит довольно перекошенной, в том смысле, что есть там на российском зумке один большой издательский. Главный Литрес. Электронных, книг, Электронных книг, да. И сильно много небольших, маленьких издательств. И Литрес является одновременно и нашим партнером, и главным конкурентом, но здоровым конкурентом. Он, с одной стороны, представляет нам контент, у нас партнерские отношения, с другой стороны, у них есть свое приложение, и мы конкурируем за внимание читателей. Вот. Но когда мы договариваемся с крупными издателями, заключаем с ними очевидную сделку. Понятное дело, что другие игроки рынка об этом узнают и начинают сами проявлять интерес, и в этом смысле гораздо охотнее идут на контакт. Но в целом мы просто договариваемся с ними.
2: Также у нас достаточно есть удобный инструмент для издателей. Он находится еще в определенной стадии разработки, но он уже, в принципе, да. готов к использованию. Это Publisher, мой вот Такой интерфейс для... Интерфейс, он не на 100% self-service еще, но идет к этому, чтобы любой издатель, любой правообладатель, даже автор сам мог абсолютно простым способом выложить свою книгу в доступ и получать вознаграждение за тех кто ее читает.
0: Ну как интересно, как у вас будут делиться доходы, потому что буквально вчера я читал, что Amazon начал выплачивать по количеству страниц, которые прочитал пользователь реально делить. А как у вас это будет?
1: Может, вы удивитесь, на самом деле мы тоже вчера прочитали эту новость и посмеялись, потому что эту модель букмейта вел у себя 4 года назад примерно как раз. И все как раз широко раскрывали глаза от удивления и говорили, что это... Нездоровый и жуткий подход Так делать нельзя, но, вы как видите, даже Амазон дошел до да. этого, то есть ровно по прочитанному Чуть более сложно, но в общем так
0: А есть вот какие-то интересные паттерны Чтения, потому что я помню Еще в Советском Союзе все говорили Что ну Россия, Советский Союз Это самая читающая страна в мире Сейчас у вас продолжение наверняка издается В ряде других стран, но вы видите, что в России Читают больше, есть ли какие-нибудь интересные вот, Ваши находки вот, В области потребления книг Потребления электронных и мобильных книг именно в России.
1: Смотрите, какое дело. Я сейчас не готов вам предметно рассказать про... Ну, то есть не совсем корректно сравнивать пока российский рынок чтения конкретно либо с другими странами, потому что там он пока сильно менее репрезентативен. У нас еще мало пользователей других стран, мало читателей, мало книг, и это, конечно, сказывается на статистике чтения, просто было бы неправильно сравнить качественно. Если говорить конкретно про Россию... Ну, это какие-то вещи, которые, с одной стороны, понятны из общей логики, с другой стороны, мы недавно провели у себя, ну, провели такой гендерный и возрастной анализ аудитории читающей и увидели наблюдения на графике в стиле того, что, например, на праздники там, Новый год, 8 марта, какие-то каникулы школьные, аудитория там до 25 лет э, резко приседает, при этом все остальные, там, 35 ⁇ э, сохраняют объем чтения. И даже увеличивают его. Да, ну и это, в общем-то, понятно, потому что 20-летним есть чем заняться в это время, Они находят себе другие развлечения, как чтение, а люди постарше как раз-таки берут любимую книгу в руки и с удовольствием ее читают. Что еще могу рассказать? Ну, из интересного, пожалуй, то, что жанр чтения кролирует по многим со временем суток. Мозги по-разному работают с утра и вечером, и мы наблюдаем, скажем, что с утра люди читают нон-фикшн, Будет очень вечером, скорее, художественную литературу, чтобы отдохнуть и расслабиться. Хватит
0: А если вот по, по времени суток брать э, чтение, читать ли больше вечером? Потому что, ну, с утра там странно, там, встал, позавтракал, пошел на работу. Если вот, есть ли пик потребления там в районе 9, 10, 11 вечера, когда люди уже идут спать и перед Да, сном...
1: конечно, есть, естественно. Ну, опять же, это понятно из логика. Ну, и на самом деле, в том числе, он есть и с утра, потому что это все равно поездка на работу для многих. И даже многие читают за завтрак, так что там тоже солидное количество.
2: У нас на самом деле модель по времени суток потребления контента очень похожа на все классические распределения телевизионного контента, когда есть некие несколько праймтаймов утренний, вечерний, и есть стабильная аудитория дневная с небольшим ростом в обеденный перерыв потому что паттерн чтения за едой, он есть, он существует. Также можно сказать, что не только чтение, читать людей больше начинает, ну и что логически из этого вытекает, больше людей хотят читать, и приход новых пользователей в эти же часы больше, то есть э, люди ищут, что почитать, где почитать, как почитать, находят букмейт, устанавливают его, начинают читать, то есть э, это не особенность букмейта, это особенность э, вообще потребления контента в целом нижнего.
0: Какие вот книги в России больше больше читают вот в электронном формате? У вас есть какие-то ярко выраженные лидеры? А, а вы как думаете? Не знаю. Ну так, я, это, честно это, говоря, говоря, думаю, домцову это... какую-нибудь.
1: Ну, смотрите, конечно, то есть говорить об абсолютной популярности э, имеет мало смысла, потому что, конечно, победителями будут там условные 50 оттенков серого. Да там... не
2: условные, вполне себе реальные, 50 оттенков серого — самая популярная книга на букву. и вообще самая популярная электронная книга за всю историю.
1: Но здесь вирусный эффект работает. То есть она там ее выносит волной на какую то популярность, а дальше она просто. Да тысяч расходятся кругами по воде.
2: Это самая книга с моделью употребления с супер огромным пиком пришедшимся на момент рекламы фильма. И с просто супер резким падением практически в нулевое чтение после окончания этой рекламной кампании фильма. То есть популярная литература есть чаще всего фикшн.
1: Ну, это раскрученные бестселлеры.
2: Да, на самом, это, да, конечно... Это вся есть...
1: книжная выкладка книжных магазинов, к сожалению, сейчас индустрия так функционирует, издателям выгодно продвигать и продавать самую популярную читаемую литературу, что, к сожалению, сильно сужает поле поиска читателя, и какие-нибудь хорошие, резкие там, или неизвестных авторов книжки он просто не способен найти, потому что на него смотрят там 50 условных бестселлеров из всех книжных магазинов, и нас это печалит, мы стараемся эту ситуацию изменить мы используем такие органические, органические рейтинги, которые исключительно на фактическом чтение основаны. Мы на витрине используем например такой, у нас есть разные инструменты поиска книг. Один из них это так называемый хайп. Это книжки, у которых ну, производная то есть скорость набора популярности максимально сейчас в моменте. Там можно найти довольно интересные, но ну, иногда там попадаются довольно редкие, неожиданные книги.
2: Да, ну и также мы используем такие инструменты для пользователей. Инструмент поиска книг это редакторские подборки и пользовательские полки, где собраны книги на разные тематики, зачастую очень неординарные книги, возможно, малоизвестные, но от этого не менее хорошие. То есть мы как можем стараемся и с машинной стороны, и с пользовательской стороны, с редакторской расширить круг возможных книг для чтения для того, чтобы не загонять читателя в рамки нескольких бестселлеров, которые, которые он и так скорее всего им и мы будет где их увидеть, он о них знает, мы стараемся расширять а книжный,
1: книжный магазин.
0: Вот у меня вопрос это про 50 оттенков серого и, и с рекламными кампаниями, которые проходят к кинофильмам. Вот сейчас, например, выходит «Марсианин», тоже известный пресцеллер. Вы видите, вот это стандартная практика, что в связи с выходом какого-то кино, связанного с книгой, всегда у него повышается и рейтинг чтения, или это случайно да. и непредсказуемо?
2: Да, это стандартная практика. Ну, 50 оттенков серого, она превысила все ожидания возможны, но в целом это стандартная практика и для Гарри Поттера, и для Голодных Игр, и прочих громких кинопремьер, которые под собой имеют литературную основу.
0: Окей, а второй вопрос тогда, вот вы начали говорить о представлении не слишком, не очень популярных, не очень известных книг, вот вы упоминали с самого начала, что у вас есть такие социальные функции, которые помогают распространять информацию о книгах, и социально общаться в рамках чтения. Как вот это все работает у вас внутри и как будет развиваться социальная составляющая именно чтения в рамках мобильной платформы, в рамках вот, электронного потребления книг?
1: В общем смысле, чтение это довольно персональная история, даже социальная. То есть только ты и книжка, пока ты ее читаешь, вы наедине. С другой стороны, как только ты книжку прочитал, хоть сколько-то, ну, там даже в процессе чтения, у тебя возникает собственная интерпретация и какой-то метаслой над книгами. Он уже персональный. И в этом смысле книжка является таким еще одним мостиком коммуникации между людьми. Например, между друзьями. Довольно интересно иногда подсмотреть, что цитируют твои друзья. Какие книжки они читают, что они из них выделяют, что для них важно, как комментируют, как оценивают, в какие подборки складываются. А если это незнакомый человек, то книжки, которые он читает и цитаты, которые он делает, это довольно серьезный маркер, ну, по которым можно судить о человеке. И в этом смысле это уже история про какой-то дейтинг от книжных сервисов. Нам бы хотелось, чтобы люди могли найти себе, ну, если там не вторую половинку, то, возможно, единомышленников или людей с общими интересами, или просто друзей по книгам. И мы для этого используем, если быть в инструментарии, у нас есть цитаты. Они довольно симпатично шарятся во все соцсети, включая Инстаграм. У нас есть впечатление, мы недавно запустили эту функцию где можно оценить книгу не просто словесным отзывом, текстовым, довольно быстро просто накликать там эмоджи, довольно популярным сейчас способом выражения эмоций. У нас есть... Прежде всего, у нас есть «Друзья» как сущность букмейте. Да, естественно, любого читателя можно подписаться, следить за тем, он, за тем, что он читает, все его цитаты появятся в вашей ленте. В этом смысле BookMate — классическая социальная сеть. Вот, Но при этом она сгенерирована из персонального читательского опыта.
2: Ну, также эти друзья подтягиваются при логине социальной сетью из данной социальной сети, то есть все твои друзья из Фейсбука, кто пользуется букмейтом, отразятся у тебя как друзья на букмете это достаточно интересно именно с точки зрения узнать человека с еще одной стороны, внезапно узнать, что твой тиран-начальник добавляет себе детские книги, значит он любит детей и не такой уж он и тиран. Ну, это как один из паттернов, их можно миллионы придумать. Ну и здорово, что книги помогают раскрыть людей еще ближе, это сближает, развивает общение между ними.
0: Может же быть и наоборот, что там, не знаю, любимая девушка, оказывается, читает там, не знаю, Донцова, условно говоря, то же самое, и это кажется, что...
1: Иногда стоит ли показывать все, что ты читаешь сразу, или как-то ограничивать? Для этого есть функция читать анонимно. Да, у нас есть для этого. Да, Я нас да. подумала,
3: что ну, надо, надо что-то сказать. Можно фейковые аккаунты создавать. <laughs> для того, чтобы показывать, что то, что ты читаешь, что вы хотели увидеть. Вот. Представляете? Там как найти новую работу. Например, друзья, друзьях, у тебя начальники или еще что-то, да? Я Интересно. Что <laughs> Социальная часть, Социальный инженерия.
2: Также можно себе изобразить, что ты читаешь книги по астрофизики и курс MBA. Тем самым, ну, это, как и в любой социальной сети, это еще один инструмент конструирования имиджа, имиджа, конечно.
0: Прекрасно. Забавно, забавно да. Вот Вы упомянули, что книги — это такой персональный опыт, который трудно воспроизводим ну, и трудно переносим между другими людьми. Сейчас становятся все более популя... популярны интерактивные книги. У уже масса есть. Как вы смотрите на их потребление когда вам уже дается какой-то шаблон, который авторы определяют? Как вы смотрите вот на интерактивные книги и будут ли, будет ли у вас такой контент?
1: Я вам могу ответить как обыватель и как профессионал. Как обыватель я с такими книгами не сталкивался, повседневности не встречал и ну, не взаимодействовал. В смысле интерактивности какой-то. Поэтому, наверное, не могу сказать, как я к ним отношусь. Как профессионал, Могу вам сказать, ну, могу свое мнение просто выразить. Я думаю, что есть ситуации, когда интерактив в книжках уместен. Например, учебники, детские книги, развивающие, в которых интерактивность — это явная добавочная польза просто к книге как к продукту. Но если говорить о какой-то художественной литературе, где интерактив подразумевает то, что ты вмешиваешься в сюжет, я вижу в этом мало смысла, потому что, на мой взгляд, книга как раз тема цена, что ты ее читаешь и хлеб. И как бы ее нарратив он самодостаточный Я не хочу в него вмешиваться мне, Я и так его своими глазами вижу воочию В этом смысле У нас есть в планах достаточно далекие Пока, то есть где-то на mm -hmm. горизонте Учиться работать с учебниками, для этого нужно сделать довольно много технологической работы. Но если говорить вот о какой-то художественной литературе, интерактивных книгах связанных вот, вот в, этом, в этом ключе, то нет.
0: А в чем ключевое отличие потребления учебников от художественных книг? Что необходимо сделать, чтобы они хорошо ложились на, на, на обучение? Какое тут, какие ключевые отличия? Потому что ну, у, книга, она есть книга, вы же бумажную не делаете другую. Что тут не так? Может, так, кажется, что
1: ровно те же самые отличия, что и в реальной жизни, с бумажными книгами. То есть учебник я читаю со множеством закладок, возвращаясь только к одному-то к другому примеру, сравнивая какие-то вещи на разных страницах, возможно. Мне нужно гораздо более удобный инструментарий именно навигации по книге. В этом смысле художественную книгу я читаю, скорее всего, линейно, просто подряд страницы друг за дружки перелистывания. Я вижу главное отличие в этом.
0: Давайте с книгами тогда уже закончим. Последний вопрос. У меня, наверное, читает ли у вас иностранные книги в приложениях? И если читают, то ну, очевидно, что английский больше всего. Какие еще языки потребляют у вас вот, россияне в поп -мейте?
1: Да, конечно, читают. У нас есть несколько полок с специально хорошей, подобранной литературы на иностранных языках для русскоязычных читателей, в том числе редакторских полог Да, все правильно, это английский язык, испанский язык. Ну вот это самый топ. Остальные языки представлены довольно мало, ну то есть там сильно меньше процента. Поэтому, наверное, не стоит их даже упоминать. Но вот все языки, которые у нас представлены на сайте библиотеки, они все, книги на, на этих языках присутствуют. Эстонский, испанский, английский. Ну, на самом деле, сейчас четыре.
2: Да, пока... Четыре языка. Четыре но... языка,
1: за которые мы готовы сейчас ответить. Но набирают, набирают. мы на этом не остановимся. Да, сейчас мы выходим, поскольку в Южную Азию, то там появляются книги <сёк> на местных языках, на малайском.
2: На языке, который распространен в Индонезии, он
1: как-то сложный у него название. Дальше у нас в планах есть СНГ, Казахстан, Азербайджан.
0: Почему именно Азия?
1: Ну... Несколько факторов сошлось, наверное. Если говорить вообще о стратегических путях-то-планах то мы видим мир в несколько инвертированном виде относительно того, как его видят крупные компании, которые собираются выйти на другие рынки. То есть мы выходим не на платежеспособные а на классические рынки Западной Европы, Япония, США. А скорее, если инвертировать этот мир, то скорее на другие рынки мы их, ну если их как-то пытаться то это те рынки, в которых мы ожидаем потребность в чтении, в инструменте для чтения книг, и где при этом низкая конкуренция. То есть понятно, что на развитых рынках конкуренция сильно выше, и мы пока не готовы, возможно, поспорить за это место с другими сервисами. Но постепенно мы дойдем и до этого. Сейчас хочется научиться запускаться на других рынках вообще и отладить механизм. Мы сейчас используем вот модель роста через операторов, в частности раз наш способ выйти на другие рынки максимально дешево, что ли проверить чтобы мой там вообще нужно
0: через операторов иметь в виду через, через, да, через да, сотовую
1: связь
0: а давайте раз, раз уж мы заговорили о монетизации кто покупает больше всего какие какие люди я не знаю демографические данные вы видите и есть какое-нибудь региональное распределение покупок то есть допустим в москве покупают больше или в принципе по россии в регионах распределено более менее равномерно в
1: москве покупают больше это порядка там сорока почти 50 процентов всех покупок а на регионы приходится 45% еще и 10% Питер. Ну, то есть, на самом деле, вот две столицы забирают достаточно много, поэтому, как видите, достаточно существенная разница почти в четыре раза между Москвой и Питером. Хотя, казалось бы, культурная столица, где, как известно, <должение> должно читать больше народа, но вот по покупкам распределение такое. А на Россию при этом приходится порядка 85% всех
0: покупок по миру. А подписки как распределены? То есть вот у вас максимально есть 6 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. Кто какие подписки покупает и там, насколько они заинтересованы в продлении, скажем так?
1: У нас такая модель. У нас э, подписка с автопродлением по умолчанию. Это значит, что покупая подписку, скажем, на месяц, следующее списание произойдет автоматически по окончанию. И основные два тарифа у нас это стандартный премиум, и есть, естественно, бесплатная литература, для которой подписка не нужна вовсе. При этом каждый из этих уровней, каждый из этих подписок можно купить на месяц и на год. А для операторов существует еще подневный тариф. Вот порядка 70% всех наших подписок это месячные подписки, самые популярные, что радует порядка 20% годовых, и мы здесь наблюдали рост в последнее время. И порядка 5%, что тоже довольно много уже, потому что ну, это начинает быть существенной долей, она тоже сейчас начинает расти из-за как раз нашего выхода Через операторов это подъемные подписки. Если говорить о распределении стандарта и премиума, то это сейчас порядка 60% стандартной подписки, и 40% премиум-подписки. Разница между ними в том, что премиум-подписка дает доступ к всему каталогу, ко всей библиотеке букмейта, а в стандартную не входят как раз-таки новинки и бестселлеры.
0: Мы неделю назад говорили с Байрамом о фишках монетизации. И каких-нибудь инсайтов вы можете э, рассказать о своих каких-то секретах, как вы завлекаете пользователей в подписку, как вы их оставляете там, как э, вот э, вы из всего из всего сообщества выделяете тех, кто вам платит и увлекаете их в оплаты.
3: Шучу, пока было актуально. На самом деле в Google Play, ну это не инсайт, а скорее статистика. Действительно, подписки одна из наиболее быстро растущих моделей и монетизации, там, рост между 2013 и 2014 годом два с половиной раза, так что модель правильная и для многих сервисов, и вообще.
2: Смотрите, по поводу как мы привлекаем тех людей, кто готов платить за подписку, и тех, кто готов много читать, а тех, кому это интересно, мы пользуемся Хоть и достаточно стандартным, но большим набором инструментов для рекламы, для продвижения. Надо сказать, что большинство наших пользователей приходят к нам органически, то есть э, они интересуются, интересуются в поисковиках, э, если про веб говорить, или же интересуются, ну или про мобильные вебы, или же интересуются в магазинах приложений. Google Play... Э, Apple Store, Windows Store, где с помощью чего можно почитать, то есть основной момент привлечения, основной инструмент привлечения это все-таки оптимизация, это поисковая оптимизация, оптимизация в приложений. Также мы с помощью огромного пласта инструментов, прежде всего, поисковых сервисов и социальных сетей, таргетируемся на аудитории, похожие на тех, кто у нас платит лупа лайка -like аудитории. Таргетируемся на тех, кто, кто интересуется чтением, опять-таки. То есть выделить читающую аудиторию, интересующуюся чтением, ее это не так уж и сложно. В вопросах привлечения, если к вопросу креативов подходить, то мы используем различные креативы, ну, если так условно, можно разделить на те, которые про пользу и про эмоцию. То есть польза — это, это выгода от чтения, подписке, это про чтение как саморазвитие, то есть про то, что читать полезно. А второй пласт креативов — про то, что читать — это классно, про то, что чтение дарит различные эмоции, чувства, чувства легкости или наоборот — может держать в напряжении кому-то это интересно. И скажу по опыту, эмоциональная реклама чтения работает лучше, чем рациональная. То есть люди больше хотят, людей больше привлекает получение эмоций, чем получение выгоды или пользы. Мне кажется, это достаточно интересно. Это для контентной среды, для продвижения контента достаточно стандартно, но тем не менее мы сейчас делаем основной упор на то, что мы находим людей через их интересы, через социально демографические характеристики в том числе, но и по сути даем им ту эмоцию, то чувство, которое они хотят получить. Вот последняя самая успешная кампания была направлена на то, что читать можно где угодно и она очень хорошо пересекается с желанием людей путешествовать находить новые места, и по отзывам, по, по тому фидбэку, который дала эта компания рекламная, это говорит о том, что чтение в поездке — это еще один прекрасный паттерн, на который люди готовы и которым интересен. Про то, как эти люди остаются с нами дальше, довольно с нами живут годами, уже расскажет.
1: Ну смотрите, как продать чтение человеку, который уже пришел и высказал свой интерес поставил себе приложение, авторизовавшись в нем Мы делали ряд исследований, качественные, в том числе количественные И э, наблюдаем то, что вот у нас есть такая задача снизить финансовый барьер При принятии решения о чтении книги Когда ты приходишь в книжный магазин, ты видишь все эти книги и знаешь, что каждый из них сколько-то стоит И тебе боязно, вероятность провала велика ты не знаешь, какая из книг хорошая, да, тебе помогают какие-то рекомендации витрины, это сплошь бестселлеры, ты, наверное, берешь один из них, потому что он вроде как проверен, порекомендован кем-то, и уходишь домой, возможно, разочаровываешься на второй странице, а деньги уже заплачены, и при немалые. В этом смысле подписка за там, условные 200 рублей, это доступ к всему каталогу сейчас у нас только стоит, это страховка от разочарования, с одной стороны, потому что ты можешь понадкусывать хоть 100 книг, открыть 101, она тебе понравится, и ты будешь ее читать. В этом смысле человеку гораздо проще расстаться с этими деньгами. Нужно только правильно объяснить ему, за что он сейчас заплатит, потому что да, рост подписочной модели мы наблюдаем, но все равно это еще не типичная модель потребления для российского рынка, в частности. Большим плюсом является, конечно, то, что появилась так называемая возобновляемая подписка, автовозобновляемая подписка. Она а и, и, и нам сделала хорошо и читателям в среднем, потому что человек вообще перестает думать один раз, купив подписку, что ему нужно заплатить за букмейт, если для него это небольшие деньги. И это на самом деле отчасти была причиной, по которой мы вели два уровня подписки, чтобы человек мог сам выбрать, за что он хочет платить, за какие книги. Сделать вывод, в зависимости от того, что он читает чаще. Так вот, о чем я хотел сказать в самом начале. Чтобы человеку продать чтение... Нужно просто найти ему ту самую книжку, за которую он будет готов заплатить. Исследования, которые мы провели, показали, что человек, как правило, принимает решение все-таки в моменте, на основе той книги, в которую, которую он сейчас вчитался. Он думает, хочу я читать ее сейчас дальше или нет. А то, что он может помимо нее прочитать еще и весь остальной каталог, это добавочная польза, но она гораздо меньше, чем возможность читать эту конкретную книгу. И в этом смысле для нас крайне важно эту первую книгу помочь ему найти. И более того, не просто найти, а найти в первую сессию. Потому что, если он не нашел ее, то вероятность того, что он вернется, сильно падает. Ровно поэтому мы так сильно и активно развиваем все возможные каналы поиска, рекомендаций, персональных рекомендаций книг. Чтобы человеку эту книгу порекомендовать, найти, помочь. У нас для этого динамически строится витрина. Мы собираемся добавить туда как раз таки персональные рекомендации на основе тех книг, что ты уже читал тех книг, что читали твои друзья или люди, которые похожи на тебя по терминам чтения, и мы надеемся, что это еще поможет нам. Еще лучше, еще с большей вероятностью порекомендовать тебе хорошую книжку. И не только первую, а еще и следующую. Когда я это читал книгу, понятное дело, что я с большей вероятностью останусь, если мне скажут, а теперь почитай вот эту. И она, правда, попадет мне в масть, в настроение.
0: Давайте поговорим тогда о разработке. Как вас организовать? сам процесс, сколько у вас человек занимается, какие инструменты вы используете вот для разработки Android-приложений.
1: Да, давайте я расскажу как раз про Android-разработку, потому что ну, ситуация примерно симметричная с ios -разработкой. У нас в команде трое Android-разработчиков, дизайнер, который управляет, который проектирует экраны мобильного приложения и управляет внедрением, сопровождает разработку. Мы стараемся выдерживать трехнедельный тип разработки. Иногда мы выпускаем релиз чаще, это бывает связано как раз с какими-то стихийными партнерствами. Мы любим, на самом деле, Android-платформу, потому что она гораздо динамичнее, чем э, тот же самый Google Store, потому что, ну во-первых, время фула приложения гораздо меньше, ну, то есть его практически нет на самом деле, и выпускать приложения, выпускать билды и проверять гипотезы можно гораздо быстрее, а это критически важно для продукта, потому что мы так гораздо быстрее станем более классным сервисом. Если говорить о том, какие инструменты мы используем, достаточно классический набор. Android Studio, UI Automator Review, G Motion, это эмулятор. И вот собираемся добавить в эту версию об поддержку технологии для того, чтобы в будущем возможно ну, попасть в программу поддержки за партнериться с Google Now. А Кроме того, мы внимательно следим за развитием ну, дизайн-составляющей платформы Android и стараемся все а, удачные да. решения принимать и у себя внедрять.
0: Какую аналитику вы используете для понимания того, как используют пользователи ваши приложения?
1: Основной инструмент у нас это MixPanel для мобильной аналитики. Достаточно мощный инструмент, достаточно дорогой, но нам с ним удобнее всего, поэтому мы не жадничаем.
2: В ну, плюс мы также смотрим какие-то большие выборки на длинном промежутке времени в базе данных, но это уже для бизнес-аналитики. Да, это уже для бизнес-аналитики. То есть продуктовая аналитика в основном и маркетинговая тоже идет через MixPanel, самый, пожалуй, удобный и мощный инструмент на рынке сейчас.
0: А вот в Google Play сейчас... Появилось много функций вот после конференции IO, который прошел там месяц назад, много всего интересного. Вы используете эти функции, АБ-тестировании и прочее-прочее. Вот,
1: вот только, только на самом деле, как раз хотел сказать об этом: что собираемся провести в ближайшее время об тесты с ну, листингом приложения, mm -hmm. и как часть на самом деле обстор оптимизации. Да, мы хотим использовать.
3: А, кстати, приглашение всем, кто в ланчпаде, приходит приглашение на ранний доступ к Android M. Письмо, вот как раз да. коллеги говорили. Воспользовались или пока просто отложили в некий to-do item список?
2: Мы как раз и именно благодаря этому письму оно и попало в планы. Да, то есть это стал драйвером, на самом деле.
0: Отлично. Давайте тогда про лаунчпад. Что вам дал лаунчпад, насколько эффективно это решение, что вы получаете вот в лаунчпад и как это задействуете в своей работе, в реализации, ну, в развитии BookMate.
3: Я здесь, наверное, добавлю, что в BookMate недавние молодые еще участники программы, не только они смогут поделиться каким-то фидбэком, да, помимо вот участия, например, в данном подкасте, но как раз и Android M
0: preview.
2: На самом деле практически все назвали. Мы действительно недавний участник данной программы, но, как мне кажется, ранний доступ и возможность рассказать о своем приложении даже за короткий срок это уже достаточно большая поддержка. Ну, анонс данного подкаста был в блоге... Компании Google на Хабра-Хабр, -хабр. а мы очень любим Хабра-сообщество, потому что это IT, и мы из IT, в общем, мы любим Хабра-сообщество, надеемся, они нас тоже любят. Хотелось сказать, что даже за такой короткий промежуток времени, то, что можно отметить уже достаточно большие положительные стороны участия в программе Launchpad, думаю, в будущем только больше и больше список будет становиться.
3: Кстати, сегодня, да, действительно, есть и локальные программы. Идея локальных программ, которые, надеюсь, в конце лета как раз тоже начну реализовывать с участниками скиллстей стартапов. Сегодня также фидбэк давала по поводу того, чего, на мой взгляд, и на взгляд, участвующих в не хватает в ланчпад-программе. И, надеюсь, коллеги в ближайшее время прислушаются и добавят официальные каналы. В частности, в том, что связано и с Google Play, расширят возможности. Думаю, всех это интересует. Так что да, фактически первые участники программы и формируют ее будущие бенефиты. В том числе. А, кстати, насчет бенефитов вы еще можете UX-ревью. Для вас это актуально, в принципе, использовать. Вот, Пайрам как раз сказал, что они... Хороший список доработок выкатили, есть над чем задуматься и поработать, так что используйте.
0: Вот мы говорили с WhisperArt о дизайне детских приложений. Там это не очень актуально. Насколько вот материальный дизайн для чтения для вашего приложения важен, и вы его используете, и, и планируете переходить вот именно на такой на новую парадигму в разрезе дизайна?
1: Мы на самом деле уже перешли на эту парадигму раз выходом Android L версии, и мне кажется, идеально вписал. Вся наша структура приложения легла на логику этой дизайн-концепции. Ну и мне кажется, что ну, вообще я на самом деле очень люблю... Вот я правда считаю искренне, что начиная с этой платформы Android для меня стал прям на одном уровне с э, операционной системой iOS, например. То есть по опыту какому-то и удобству использования не уступает. И в этом смысле, ну и BookMate тоже стал более функционален, симпатичнее, наряднее и не стало пользоваться.
0: Понял. Спасибо. Да. Спасибо, Аркадий Чугунов, Владимир Тетерин, Букмейт. Спасибо. Да. До свидания, До До свидания. свидания. пока.